אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. חיים, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? אתה זו שאלה שרק בין אנשי העוטף שואלים אותה. אבל יש ימים קשים, יש פחות קשים, ויש את ההודעות ב-6 וחצי בבוקר שפותחות לך את הקישקה, ושזה קשה. וצריך להמשיך הלאה. אבל זה ממש 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 ההזדמנות להגיד לכל המשפחות השכולות ולכל המשפחות של הפצועים. חיים ילין, אתה איתנו? כן, אני איתכם, oh. אני בים המלח, אתה יודע, זה נראה לפעמים מדינה אחרת. אני התחלתי להגיד שאני בלילה ישנתי בבארי, שמעתי את הקרבות, בבוקר אני שומע את ההודעות. ובאמת, אין לך אפילו חשק לעשות משהו בתוך הבית כשאתה שומע את המלחמה. כי אתה אומר, האנשים המדהימים האלה, הילדים של כולם, צבא העם, נלחמים כדי שאני אוכל לישון בבארי, כדי שכולנו נוכל לחזור הביתה. וזאת המשימה העילאית ביותר שיש. וכל מי שנותן את חייו, תחשבו במושגים של הנתינה הזאת. אין שום נתינה שמתקרבת לדבר הזה. מישהו מקריב את החיים למען אחרים. אין עם כזה בעולם. לא קיים מושג כזה בעולם. זה צבא עם, זה הילדים של כולם. נכון, השכול של המשפחה, אין, לו, אין, אין לי אפילו איך אפילו אה, לחבק אותם. אבל בסוף זה כולנו שם. כולנו עברנו את האירוע הזה, וכולנו מבינים של מה המשמעות. של לחזור לשם כאשר אין לך בצד השני מחבל אחד, פצמ"ר אחד, טיל אחד, אתה יכול לגדל את המשפחות ואת הילדים. שזה אחד הדברים החשובים, זה לב המערכת הקהילתית גם בשדרות, גם בקיבוצים וגם במושבים. אמרת, סיפרת על השינה בבארי מצד אחד, ואמרת שאתה בים המלח מצד שני. איפה אתה גר בימים האלה? בין בארי לתל אביב, אני פשוט באתי לים המלח לקחת את כל הציוד שלי כי כבר זה היה בלתי אפשרי ובאתי לבקר גם. הקהילה, רוב הקהילה נמצאת בים המלח. אבל אתה, אתה כבר לפחות בחצי מהזמן גר בבארי, חזרת. כן, 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 ממוצאי שבת אני שם עד היום, מחר אני חוזר בחזרה, זה און אנד אוף, כאילו בארי, תל אביב. מרחבים, כל האזור הדרום, קצת תקומה ו... ו... וקצת ירושלים, הכנסת. כמה אנשים כמוך כבר חזרו, אנשים מהקיבוץ חזרו, חזרו הביתה, לברי? יש בקבוצה שלנו, יש 99 אנשים. יכול להיות שאני המאה, אתה יודע. יש כמאה שחוזרים on and off, יש כאלה שנמצאים קבועים, כמעט קבוע, וביום חמישי בדרך כלל... הם, הרוב יוצא למרכז או לבקר את המשפחה וחוזרים בחזרה במוצאי שבת ויום ראשון. איך נראה הקיבוץ בימים האלה? זה נראה קשה, זה, זה סוג של... קשה לי אפילו לקרוא לשם הזה סוג של אנטר הנצחה, שעולים לרגל צבא, משרדים, 
תורמים וכל מי שמתארגן כקבוצה לבוא ולראות את זה ולשמוע ממקור ראשון מאותם חברי קיבוץ שהיו באותו יום שאין לו שם. אני לא יודע אפילו איך לקרוא ליום הזה, כי כשקראתי ליום הזה שואה הבנתי שזה תפוס, אבל זה כל הסממנים. שבת השחורה לא מתאים, אז ש... ש... צריך לקרוא לזה באיזשהו שם, וזה לא טבח גם, כי זה רצח חם. אבל אני רוצה לקחת אותך, חיים, אני רוצה לקחת אותך, אבל... אני רוצה לקחת אותך רגע להיום. היום בבארי יש אווירה של מה? של עדיין אבל, או איזה שהם ניצנים של תחילת עשייה לשיקום, לבניית עתיד? כאב ותקווה. שניהם שזורים אחד בשני. אבל הגדולה של בארי... זה שלא נותנים לכאב לנהל אותנו. אנחנו מרגישים אותו, מרגישים אותו בכל פינה כשאנחנו מסתובבים שם. אנחנו מרגישים אותו בכל בית, בחברים שלנו, בהיסטוריה של אותם חברים שאנחנו גדלנו איתם ביחד ועכשיו כבר לא נמצאים איתנו. בכל פינה אתה רואה את זה, מרגיש את זה. זה כאב, אבל אותו כאב נותן לך את הכוח, את, ה- את האנרגיה הזאת שצריך להמשיך קדימה, נותן את התקווה. ואני יכול להבין אנשים שהכאב מנהל אותם עכשיו, בתקופה הזאת, אני מאוד יכול להבין את זה, 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 זה כל כך טבעי, אבל אסור לצאת, אני לא נותן, אני המון אנרגיה מוציא בדיוק על זה, על להרגיש את הכאב, אבל לא לתת לעצב לנהל אותי, כי אחרת אין לנו תקומה, אנחנו נהיה כולנו בדיכאון, אסור, אין לנו את הפריבילגיה להיות במקום הזה. יש לנו המון אחריות, אחריות על כל הקהילה ואחריות על כל האזור ואחריות על כל מדינת ישראל. או, אז בוא נדבר על כל מדינת ישראל, כי אתה, חיים, אתה, אתה חוזר ואומר בימים האחרונים שלקחת לעצמך משימת חיים, דווקא עכשיו, דווקא אחרי מה שקרה, את האחדות בעם. עוד רגע נדבר על, על מה זה אחדות, אבל, אבל למה או מה במה שקרה מביא אותך לשם? תראה, אני התחלתי להבין שאם יצאתי חי מהאירוע הזה, אני צריך להבין מה המשמעות. הייתי בטוח שאני חי את המשמעות על גבולות מדינת ישראל, ציונות, בניית חבל ארץ, איש ציבור שמנסה לעזור לכל האנשים. ואז אתה מבין שבחרת קיבוץ אחד כחייל בודד מתוך 200 ומשהו קיבוצים. אחרי זה אתה הופך להיות ראש מועצה. ואתה עובר את עופרת יצוקה עמוד ענן וצוק איתן. הבן שלך גם נפצע שם. ואתה ממשיך הלאה, ואתה מבין שאם יצאת חי מהאירוע הזה, יש משמעות לכל הנקודות האלה. הן לא סתם, זה לא מקריות, אני לא קורא לזה מקריות. ואז אתה חופר בתוך האמונה שלך ובתוך הרוחניות שלך, ואתה מבין שיש לך משימה בחיים. שהיא לא המשימה להיות חבר כנסת, שר, או להיות ראש מועצה, משהו הרבה יותר גדול. משהו שבעצם צריך להניע איזשהו תהליך של תיקון במדינת ישראל. התיקון הזה ייעשה על ידי עם ישראל. וככה אני רואה את הדברים. אבל מה, מה באירועים הנוראים האלה לקח אותך למקום הזה שאומר מבין כל המשימות, אחדות זה העניין? תראה, כשיצאתי מהממ"ד, היה פיצוץ מאוד גדול. באמת התפוצץ שם קסאם ליד הבית שלנו. והיה לי צפצוף באוזניים, וראיתי אור גדול, שהוא מאוד דומה לאור שראיתי כשהייתה לי תאונה, והייתי 
במוות, מה שנקרא, ואז ריחבתי. והתחושה הזאת של הריחוק, שאתה מת, חי, מה שנקרא, ואתה מתעורר בבית חולים ואתה לא מבין מה קורה, זה, זה סוג של מחשבות שמניעות רגש, שמניעות מחשבות. זה הולך דו-סיטרי. ואז כשראיתי את זה, והבנתי שאני מאוד רגוע, ואני מכוון את החיילים לאיזה כיוונים, ואיפה הם יכולים להסתתר המחבלים, ו... כי אני מכיר כל תעלה בבית, וליד הבית. אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שהוא אחר לחלוטין. כאילו, מבארי, מלפני 40 ומשהו שנה, 50 שנה שאני הגעתי כחייל בודד עד היום, כל הסיטואציות האלה שקרו בחיים קרו בגלל משהו, והמשהו הזה אני צריך לברר אותו, לעצמי קודם כל. ואז הבנתי שיש דרך לא סלולה שאני מחפש אותה. והחיפוש הזה הוא הדבר שמביא אנרגיות, דרך אגב, המון אנרגיות זה מביא לי. עד שהבנתי בסופו של דבר שהדבר החשוב ביותר זה להיות אגרוף, לא איזו סתירה לתת לאויב, אלא קודם כל אגרוף פנים מדינת ישראל, והאגרוף הזה זה אחדות. זה לא לחזור למה שהיה לפני מלחמת אחים, היא לא באה בחשבון בכלל כשהחיילים והילדים נלחמים בתוך רצועת עזה. זה לא עובד הדבר הזה. ונראה לי שגם אחר כך, לא? אבל בחלום שלי, וזה סוג של משה רבינו שפותח את הקצוות מצד שמאל, זורק אותם הצידה, זורק את צד ימין הצידה, וכל עם ישראל נע קדימה. ומה זה הביטוי של זה אבל בפועל? בפועל זה שאנחנו חייבים להזיז את הקיצונים משני הצדדים, וש-80% מהעם צריך לנוע. דרך הכותל שזה השורשים, ודרך יד ושם שזאת התקומה של, שלנו כעם, ודרך הרצל שזה החזון. אנחנו צריכים לבנות מחדש את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. אם לא נעשה את התיקון הזה, אז מה המשמעות של השביעי לאוקטובר וכל החיילים שנלחמים כרגע ונותנים את החיים שלהם, בלי קשר לדעות פוליטיות, אלא למען העם. אין דברים כאלה בעולם. ואת זה צריך לקחת ולהניע אותו כל הזמן, לא להפסיק, לא להפסיק. יש לך מתכון איך עושים את זה? ולהאמין שזה, שזה הכרחי, שזה התיקון של עם ישראל. אין דרך אחרת. חיים, איך עושים את זה? אתה רוצה להבין איך אני רואה את זה במוחי? כן. שים לב שאנחנו לא עוברים דרך כנסת ולא משרדים, כי זה לא מה שמעניין, מה שמעניין זה לאחד את עם ישראל. אין לנו 40 שנה כמו שהיינו במדבר בשביל לגבש את העם ולהגיע לארץ המובטחת. כי יש לנו מדינה, יש לנו ארץ. אנחנו עכשיו צריכים לעשות את התיקון הפנימי של כל אחד מאיתנו. תראה, בחנוכה בבית הכנסת אמרתי שכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. אז זה נכון שכל אחד, כל אחד צריך, יש לו אחריות אישית לבוא, ובמשך שלושה, ארבעה, חמישה, כמה שזה ייקח, שבוע ימים, אנחנו נצעד. בכל מדינת ישראל תצא החוצה ותגיע בסופו של דבר לירושלים, לכותל, ליד ושם ולהר הרצל, ושם נגיד בפה מלא, בצעקה גדולה, שסמלי מדינה שהם נשיא המדינה, ראש הממשלה ו- ויושב ראש הכנסת, עכשיו הסמל העיקרי של מדינת ישראל זה עם ישראל. זה, זה, זה מה שצריך לעשות, ובסופו של דבר להחזיר את האמון בחזרה לעם, כי אנחנו צריכים לבנות משהו חדש, משהו, אמנה חדשה בין 
כנסת ישראל לבין עם ישראל. את האמנה הזאת אנחנו חייבים להוביל העם, כי בסוף לא יכול להיות שמיעוט של נציגים הם אלה שמשפיעים על העם. אנחנו חייבים. וצריך להקים גופים חדשים, ייתכן מאוד, אני לא מבין בזה. אבל התחושה היא שאנחנו שם. האנרגיה הזאת חייבת לבנות משהו אחר. לא רק את בארי מחדש, לא רק את נחלוז מחדש, לא רק את כפר עזה מחדש, ולא את שדרות מחדש, ולא את אופקים מחדש, אלא את כל מדינת ישראל בפנימיות שלה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אין לנו תקומה במדינת ישראל. אין לנו. וכשנעשה את זה, תאמינו לי, האויבים שלנו, אף אחד לא ירצה לראות עלינו. אף אחד לא ירצה לאיים עלינו. והאור הפנימי שלנו הוא זה שצריך לעשות. והאמינו לי, אני חילוני, אני לא דתי, אבל אני באמת בן אדם מאוד מאמין. תגיד, חיים, תוך כמה זמן בארי חוזר להיות הגן עדן שהוא היה קודם? קודם כל הוא יהיה גן עדן, אפילו גן עדן בריבוע, ככה אני רואה את זה. וזה ייקח זמן, זה תהליך שייקח זמן, כי יש פה מה שנקרא בינוי בפועל, סוג של הנצחה שאתה רוצה לעשות, ומצד שני אתה צריך להביא את תחושת הביטחון בחזרה. ותחושת הביטחון היא תלויה בביטחון. אם אנשים לא ירגישו ברגע שלהם שהם מרגישים בטוחים, אז המשפחות והילדים לא יגיעו. ואת זה אין לי תשובה להגיד לך מתי זה יקרה. כי, כי, כי בשרשרת הזאתי, של קודם כל ביטחון, ולאחר מכן התהליך של תחושת ביטחון, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אז יגיעו קודם כל מי שאין להם ילדים, ואנחנו ננסה לארגן את כל הקיבוץ, ואת כל הקיבוצים, ואת שדרות, ואת כל מי שצריך עזרה, ואת כל האזור כולו, כדי שאנשים יוכלו לחזור לאט לאט. והמילת המפתח הוא לאפשר, לא ללחוץ, לא לתת פקודות מממשלת ישראל, משרד הביטחון וצה"ל. אלא להקשיב לאנשים, כי כשלוחצים על אנשים, הם נרתעים, הם מתקפלים, וכשמלטפים את האנשים ומקשיבים להם, הם נפתחים. וזה מה שצריך לעשות, לפתוח את האנשים כדי שהם יוכלו לחזור לביתם. זה אחד הדברים הכי חשובים. זה רגע ש... שמה שקשה לך לחשוב עליו? כן. אתמול היה סיור מאוד קשה. עם מי? הבאתי סיור של חיילים, 96 נרצחו. ועדיין, כאילו, אמרתי לכם, העצב והכאב שזור בתקווה. אז יש לפעמים, אתה יודע, את הרגעים האלה, שזה יוצא לבד. ואני מאוד רוצה לראות את הגני ילדים, ואני מאוד רוצה לראות את הגני ילדים ואת כל מה שיש שם תוסס. וזה תהליך, וזה ייקח זמן. ולי יש סבלנות, ולכולנו יש סבלנות. אבל גם למי שכרגע במנהיגות של מדינת ישראל צריך שיהיה את הסבלנות ואת ההבנה של התהליכים הפנימיים הרגשיים שכולנו עוברים. זה לא פקודה. אין פה פקודות, יש פה לחבק את האנשים. וכשאתה תחבק את האנשים, תראה, האנשים, הכל יעשו. כי הם עכשיו מקולפים, זה כמו צבר שקליפו אותו. כולנו במדינת ישראל בפגיעות ורגישות, ש... 
גם זאת ההזדמנות, הם כמו ספוג, הם, הם, הם יכולים להקשיב עכשיו, לפני שהדלתות ייסגרו, כי אנחנו מכירים את זה מהעבר. לכן אנחנו שם, במקום הזה. המקום הזה הוא קשה, ואנחנו צריכים להתגבר עליו, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו נבנה מחדש. ונביא מלא אנשים מכל מדינת ישראל לחבל ארץ, שהוא יפהפה, שמגיע לו לחיות בצורה אחרת. חיים ילין, בארי, המון המון תודה לך על, ה... על השיחה החשובה, על הדברים החשובים. תודה לכם שהקשבתם. להתראות, חיים.